0: Cześć. Witam Was w 80 odcinku podcastu portalu Real RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się wygranym meczem z Majorką i zbliżającym się klasykiem z Barceloną. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. A Wracamy po meczu z Majorką, już z mniejszą adrenaliną, już z tą ligową rzeczywistością, ale swoje zrobiliśmy, wygraliśmy, przed nami klasyk, o tym wszystkim porozmawiamy z Maciejem, witam. Dzień dobry. I Krzysztofem, witam. Dzień dobry. Na start mecz z Majorką i wyjątkowo nie zaczniemy od futbolu, od samej piłki, a od Jose Sancheza Martineza, czyli sędziego głównego tego meczu i jego kolegów też z chorągiewkami i z Waru. E... Pytanie wyjściowe, czy jeśli powiem, że potencjalna kontuzja Rodrygo, bo wiemy, że raczej skończy się na, tylko na stłuczeniu stopy, byłaby winą sędziego, to czy się mylę? Słucham panów.
1: Ja uważam, że w ogóle byś się nie mylił, bo takie sędziowanie po prostu nie przystoi. I ja też akceptuję takie sędziowanie, że puszczają arbitrzy powiedzmy takie starcia, gdzie nie ma wyraźnego kopnięcia, gdzie jest jakiś tam atak ciało w ciało. Jeden po prostu wygrywa, jeden przegrywa, nawet gdy jest tam jakaś domieszka mała yy, agresji, czy po prostu takiej bardzo mocnej walki fizycznej. Natomiast nie możemy godzić się na kop kopniaki na wysokości kolana bez, yy, bez faulu, yy, bo, bo przypominam, że tam Sanchez Martinez nie odgwizdał nawet faulu. Var no wydaje mi się, że sobie przysnął. Więc wydaje mi się, że do tej sytuacji będziemy wracali, analizując też tę sytuację z Rodrigo, no bo to ta sytuacja w mojej ocenie wywołała największe kontrowersje, ponieważ to była też taka sytuacja, absolutnie zero-jedynkowa, w której sędzia zadziałał zupełnie odwrotnie. Wydaje mi się, że to była zupełnie inna kontrowersja, jeśli w ogóle można to tak nazwać, w porównaniu do tych, o których rozmawialiśmy sobie w poprzednim podcaście i o meczu SPS, -że, gdzie też te decyzje powiedzmy, były takie yy, w tej szarej strefie, jak to, jak to ostatnio mówiliśmy. No ale ta decyzja o, o braku czerwonej kartki dla Pablo Mafeo za faul na winim, no to oczywisty skandal i, i niestety do tego wszystkiego też, do, do moich nerwów przynajmniej przyczynił się niestety także e, komentator w polskiej telewizji, który mm, no też bardzo pobłażliwie potraktował to zachowanie.
2: Moim zdaniem też byś się nie pomylił. Uważam, że to jest krótka piłka. Po prostu gdyby tam do, została pokazana czerwona kartka Pablo Mafeo, a powinna zostać pokazana, to nie byłoby takiego wejścia w Rodrigo, bo po prostu sędzia jasno pokazałby, gdzie jest granica i na co sobie można pozwalać, a na co nie, a wiemy, że tam jeszcze e, miał czelność mówić potem Raio, że, że to Rodrygo go sfaulował, potem się z tych słów wycofał, no ale to pokazuje w jaki sposób piłkarze widzą tę sytuację na boisku, więc nie zawsze można po prostu wierzyć w to, co, co oni mówią od razu po tym, jak, jak się zakończy spotkanie.
0: No już przed meczem mieliśmy, myślę, duże obawy, bo pamiętaliśmy, no może nie jadkę z VRL-em, ale pamiętaliśmy, że tam było dużo dosyć agresji już, takiej agresywności, która już przychodziła w agresję i było dużo takich starć i było dużo tych decyzji błędnych już tego sędziego w meczu z vrl na wyjeździe kilka tygodni temu. No i wyraźnie nie panował nad tym, co się dzieje. Kryteria też na pewno nie były równe, bo nie gwizdą moim zdaniem tego samego i nie tylko już chodzi o Viniciusa czy Rodrigo, ale też to, co Fedę dostał za kartkę, to ja tego nie rozumiem, bo gdyby on nie wykopywał. Piłki, tylko na przykład poszedł na starcie z Kubo, no to Kubo tak se pojechał do przodu po swoim błędzie, po wypuszczeniu piłki, tak se pojechał do przodu, żeby mu wykasował kolana i też, i to było po prostu moim zdaniem pozwolenie ze strony sędziego, bo w weekend widziałem mecz, gdzie w ciągu pierwszych 15 minut jednemu z głównych rywali Realu, yy, przeciwnikowi jednego z głównych rywali Realu, pokazano dwie żółte kartki za dwa za dwie pierwsze faule i reszta meczu była już spokojna, przyjemna i wszyscy byli zadowoleni. Jeszcze ci, co przegrali na koniec, mówili, że cóż, nie za wiele mogliśmy tu zdziałać, wszystko tena widzieliśmy, że Majorka po meczu i skargi na sędziego i zadowoleni ze swojej agresywności i że jeszcze myśleli, że wygrają coś. Także no zupełne dwie różnice. Moim zdaniem sędzia odegrał ważną rolę i powtarzam, że przynajmniej w Hiszpanii to jest bardzo kluczowy aspekt tej ligi. I w wielu meczach, jak nawet nie w większości, przynajmniej w meczach Realu, no jest y, kluczowym aspektem przeciwko Realowi. I tutaj no cóż... Y, nie, nie karał tych zawodników. W pierwszej powie gdzie Majorka miał naprawdę kilka takich ostrych wejść, no jedna kartka tam za zapyskówki czy za to starcie z Viniciusem gdzie jeszcze chłop prawie złapał go za szyję, więc było blisko, żeby tam nawet podchodziło pod czerwoną. Ten atak na Viniciusie no skandaliczny, moim zdaniem. Oczywiście nie udowodnię tego i zawsze trudno o tym mówić, co sami podkreślamy, że ktoś miał zamiar coś zrobić, czy ręką, czy skrzywdzić, no ale nie wiem, co on tu chciał zrobić. No noga tak wysoko, korki w kolano trafione, tam pokazali w cheeringi to, że miał te korki plastikowe metalowe, więc może to uratowało Viniciusa, żeby tam się krew nie rozlała, no ale wejście jakby fatalne i myślę, że Mafeo, no pochodzi skąd pochodzi, nie wiem, moim zdaniem ma to znaczenie i grał od początku z pianą i na końcu i dostał kartkę tam za pyskówki, a jeszcze wszedł i w Kamawingę, wszedł Viniciusa jeszcze w kostkę, więc nie wiem, kończy z, kar z jedną kartką, a powinno go nie być już pierwszej poje na boisku, więc moim zdaniem sędzia no, absolutnie nie zapanował nad tym, i cóż, był nadmiar agresywności. Ja rozumiem, że Majorka jakby, jeśli masz stratę w, w, w jakości względem Realu Madryt, Barcelony, czy tak no to, no to jest Twój obowiązek, żeby grać intensywnie, agresywnie, żeby doskakiwać, no ale też obowiązkiem sędziego jakiego obiektywnej osoby przynajmniej w zamyśle, no jest to, żeby to kontrolować, jakby rozdzielać to sprawiedliwie. No tego tu moim zdaniem nie było i nie wywiązał się ze swojej roli. Zrobił to bardzo, bardzo źle i to ten mecz rozwinął się jak rozwinął właśnie z jego winy i potem też Także widzimy to poza boiskiem, gdzie piłkarz Majorki wychodzi Rayo do tego wywiadu no z takim uśmiechem i gada jakieś głupoty o tym, że to Rodrigo faulował, że jeśli masz białą koszulkę, no to gwiżdżą wszystko pod ciebie. No cóż, no, myślę, że, myślę, że sędzia był fatalny i że to, że wygraliśmy, no to niczego tu nie zmienia, że moim zdaniem naj, największy jakby antybohater i wymaga to głębokiej krytyki. Ja rozumiem, że mógł nie zauważyć tego faulu, bo no, jakby my to widzimy na stop klat, to o Viniciusie moje, tak, o mafe, o Vinicius, że mógł pomyśleć, że to jest out, ale to wtedy wchodzi War. a tam jest jeszcze według naszej tabeli, co też rozmawiałem z Maciejem, że według naszej tabeli Media Jimenez to jeszcze niżej niż Sanchez Martinez jest w tej tabeli z meczu w Realu, więc następny na nas się trafił i, i tu też wracam do tego, co też zawsze mówię, że nie mamy konferencji sędziów, nie mamy żadnego newsa, żeby wyjaśnić, bo ja chciałbym, żeby powiedział media Jimenez, co zdecydowało, że nie ma kartki, że nie wiem, jakość za słaba, że ma via play na tym warze 720p i tam nie zobaczył tego kontaktu, czy co mu się tam dzieje, no bo dlaczego, z jakiegoś powodu nie wezwał sędziego, czy uważa, że to żółta kartka, bo w starzy po meczu też mówili, czy tak jak Maciej mówi w polskiej telewizji a, a, tam coś ten ten nie zauważyli, może nie zauwa jak nie zauważył ok, ale niech, sędzi, niech wyjdzie na końcu szef sędziów i powie, że był błąd na przykład, czy w newsie, czy w artykule sędziowie niech powiedzą, że to był błąd i że to jest czerwona kartka i że tak nie powinno się robić. A zostajemy z jakąś taką debatą, że Vinicius za dużo prowokuje i, i to się tak naprawdę wszystko rozchodzi po kościach. Gdzie, jeśli powiem, że to był najgorszy atak, jaki widziałem w tym sezonie, taki najbardziej na atakujący zdrowie piłkarza, no to nie wiem, czy się pomylę. nie wiem, czy widzieliście dużo, dużo gorsze ataki w tym sezonie.
1: No Jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, to ja rzuciłem ten temat akcji Ferrana i Daniela Vasa podczas meczu Barcelona-Atletico. No to było tak oczywiście trochę z przekąsem, ale rzeczywiście zgodziłbym się, że to był jeden z takich najgorszych fał, jeśli chodzi o narażenie zdrowia zawodnika. No i właśnie widziałem też taki, taki tytuł felietonu na marce. "Chronimy zawodników przed sędziami, bo wydaje mi się, że to też y, trzeba patrzeć na, na tych piłkarzy przez pryzmat właśnie tego, że sędziowie w żaden sposób nie już nie chodzi o to, że konkretni zawodnicy mają być jakoś tam chronieni bardziej niż inni, bo uważam, że kolano Naczy jest tyle samo warte z perspektywy sędziego, co kolano Viniciusa czy Będzemy i nie ma co do tego, wydaje mi się, żadnych wątpliwości. No ale kiedy nie utniemy takich zachowań jakby w zarodku, właśnie już przy takich faulach, kiedy nikomu nie dzieje się na szczęście krzywda i to był właśnie wczoraj ten przykład. Viniciusowi nic się nie stało, ale tak naprawdę później w wyniku tej rosnącej agresji, fali agresji, więc wręcz no, ucierpiał właśnie Rodrygo. Ja też tutaj troszeczkę tylko broniłbym Sancheza Martineza, bo wydaje mi się, że on ma pecha do, do var ostatnio, bo rozumiem, że pewnych rzeczy on może nie widzieć, ale VAR mu też kompletnie nie pomaga. O ile w meczu z Villarrealem rzeczywiście większość błędów to był Sanchez-Martinez, a nie VAR, o tyle wczoraj ta sytuacja z Viniciusem, ona była... Jakby brak dostrzeżenia tego na boisku, był do zaakceptowania. Tak mi się wydaje. I po to właśnie jest VAR, no właśnie, ale War musi to zobaczyć, więc to była. To był, no był skandaliczne na pewno. Dwa, no pierwszy raz chyba w historii wystawiania ocen na portalu. Sędzia dostaje w dwóch meczach z rzędu ocenę 1-0 od redakcji, więc wydaje mi się, że to też właściwie podsumowuje nie tylko ten występ Sáncheza Martineza, tylko po prostu jego dyspozycję. No, z jakiegoś powodu bardzo, bardzo, bardzo się popsuł, jeśli chodzi o, o to, jak prowadzi mecze, bo wydaje mi się, że jeszcze kilka miesię kilkanaście miesięcy temu może byśmy wspomnieli jakiś tam mecz, kiedy, kiedy w jakiś tam sposób nam podpadł. Mnie się wydaje, że nigdy to nie był wcześniej jakiś taki zły sędzia, wobec którego mieliśmy jakieś duże wątpliwości. Mam wrażenie, że to się zepsuło w ciągu ostatniego roku czy dwóch, a wcześniej to był po prostu jeden z wielu niestety słabych sędziów, ale nie był aż tak fatalny, jak widzimy to teraz. Takie przynajmniej jest moje odczucie.
2: To odnośnie jeszcze twojego pytania mi się tylko... Też o tym rozmawialiśmy. Przypomniało to wejście, które się szczęśliwie nie zakończyło faulem, no bo tam nie trafił mi Avila. Chodzi mi oczywiście o to wejście Chimiego Avili w nogi Nico Williamsa. To też takie wejście na złamanie kolana, na jakąś poważną kontuzję.
1: A to też mogło dziwić, bo Chimi Avila dopiero tuż przed tym wejściem wyleczył więc zadbał w kolanie, więc to też było szokujące wręcz.
2: Tak, no to prawda. On wrócił i, i najwyraźniej kogoś innego postanowił wysłać do gabinetu lekarzy. Liczba piłkarzy z zerwanymi więzadłami musi się zgadzać, według czym jego e, Jeśli chodzi o samo to no myślę, że powiedzieliście tak naprawdę wszystko, że e, i ja naprawdę też napisałem o tym na Twitterze, że nie wierzę w jakieś spiski i w jakieś takie uprzedzenia. Uważam, że każdy próbuje przynajmniej gdzieś tam wykonywać swoją pracę w miarę profesjonalnie i mi na przykład jako sympatykowy nie, nie podoba się taki materiał jak ten wyprodukowany przez klubową telewizję. Uważam, że to nie daje klubowi nic pozytywnego, a daje wręcz więcej negatywnych rzeczy i kto wie, czy na przykład właśnie nie spowodowało, że Sanchez Martinez był trochę bardziej negatywnie nastawiony do Realu Madrid? Wątpię w to, ale uważam, że nie przynosi to nic pozytywnego. Natomiast abstrahując właśnie od tego ja mam wrażenie, że wczoraj nie został spełniony taki podstawowy obowiązek sędziego, czyli obowiązek do tego, żeby po prostu chronić piłkarzy i mówiliśmy o tym przez wiele lat, jeśli chodzi o Neymara, mówiliśmy, jeśli chodzi o Messiego, o Ronaldo, o zawodników, którzy dają spektakl, oni są najbardziej na to narażeni i nie są chronieni, co pokazuje ten wczorajszy mecz z Majorką, potem jeszcze widzimy, że Pablo Mafeo generalnie nie ma w sobie ani trochę skruchy po takim wejściu, tylko, tylko tam się gdzieś jeszcze próbuje przepychać na Instagramie, nie podoba mamy się to zachowanie. Uważam, że w ogóle La Liga na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat idzie coraz bardziej w stronę takiego e, takiej rzezi, takiej, takiego siepania, e, jak nie wiem, jakbyśmy grali w Championship albo w League One. E, I to mi się nie podoba. Uważam, że to trzeba zmienić i no, wczorajszy mecz był tragiczny pod tym względem. To właśnie jedno
0: z pytań mamy, które Maciej, o które Maciej zapytał właśnie na kafe Bernabeu i Zamora94 pyta, czy Real powinien jakoś ostrzej reagować po takich spotkaniach?
1: Według mnie trochę ostrzej powinien reagować sam trener, ale rozumiem też, że trener po meczu na konferencji prasowej, czy, puch, czy chwilę później w rozmowie z telewizją, no wiadomo, że nie jest w stanie ocenić sędziowania w taki racjonalny, wyważony, pełen wiedzy sposób. Chodzi mi o to, że no nie jesteśmy w stanie e, po prostu jako ludzie widzieć wszystkiego na boisku bez powtórki, bez, e, bez jakiejś e, rzetelnej analizy. E, uważam, że trzeba to wypośrodkować. To znaczy to, że Karlo powiedział po meczu, że sędzia spisał się dobrze, no to oczywiście ma prawo do takiej opinii. Nie jestem natomiast fanem mówienia tego, bo uważam, że Karlo tak nie myśli, to po pierwsze. E, nie jestem też zwolennikiem tych materiałów, o których mówił Krzysiek w Real Madrid TV, dlatego, że prawda jest taka, że kto ogląda tę telewizję? No oglądają ją kibice Realu, którzy mam wrażenie, trochę się czasami niepotrzebnie nakręcają negatywnie wobec sędziego i sami trochę sobie później jakby rujnują oglądanie meczu przez pryzmat tego, jak idzie twoje drużynie i patrzą trochę za dużo na sędziego. No niestety czasami ta telewizja ma rację, w tym znaczeniu, że no wskazuje te błędy, ale też uważam, że nie można analizować rzetelnie sędziowania, na przykład meczu z Villarrealem, nie patrząc w ogóle na sytuację z Marco Asensio, o której też sobie tutaj rozmawialiśmy. No więc, kiedy nie pojawia się, jakby to spojrzenie całościowe, no to sądzę, że na pierwszy rzut oka wtedy widać, że to nie jest obiektywne spojrzenie. Więc, tak jak czasami śmiejemy się z okładek sportu, Mundo Deportivo. Że, że doszło do kolejnego skandalu na stadionie Santiago Bernabeu, no to ja uważam, że klubowa telewizja po prostu się wręcz takimi materiałami ośmiesza. Wydaje mi się, że więcej należy zrobić, może nie w gabinetach, ale więcej trzeba powiedzieć wprost, jakby z perspektywy ludzi, którzy reprezentują klub w mediach. Chodzi mi o trenera, chodzi mi o działaczy, chodzi mi o Emilio Butragenio a nie przez klubową telewizję, która jest wyłącznie tubą propagandową. I wydaje mi się, że nic absolutnie klub nie zyskuje na takim materiale, poza poklaskiem może jakiegoś tam procenta madridizmu. No, takie jest moje spojrzenie.
2: Tak, ja bym też zwrócił uwagę, że to nie jest tak, że w tym wczorajszym meczu... Oczywiście to, to Real Madryt jest w tym przypadku poszkodowanym, już abstrahując od tego, ilu zawodników kończyło ten mecz z kontuzjami, czy jakimiś tam jakby nie wiem, jakby byli poturbowani, tak? na co chociażby gdzieś tam się w pewnym momencie też zwijał z bólu pod koniec i widać było, że, że coś tam jest nie okej. Okay. Yy. I o ile uważam, że to, że teraz ludzie na przykład, yy, części, najczęściej to są kibice Barcelony, ale też nie chcę generalizować, yy, wrzucają, wrzucają zdjęcia tego wejścia Casemiro, yy, wrzucają filmik z tym, jak Rodrigo tam się zamachnął na Kubo, yy. Uważam, że to jest temat zastępczy wobec tego, co się wydarzyło w przypadku Viniciusa, bo to są moim zdaniem wejścia nieporównywalne w ogóle. Ale to też nie jest tak, że Sanchez Martinez jest tutaj jakimś, no nie wiem, człowiekiem, który działał tylko i wyłącznie na szkodę Realu Madryt, bo równie dobrze za to wejście. Casemiro też mógł obejrzeć żółtą kartkę i byśmy go w klasyku nie mieli.
0: Mój poklask ma klubowa telewizja i te filmiki. Od czego zacznę? Zacznę od tego, że rozumiem, że Carlo Ancelotti jest już starszym człowiekiem, ma większy szacunek do tego wszystkiego, więcej widział, nie chcę w to wchodzić, ale no ja nie mogę zaakceptować przynajmniej do końca tego, że on mówi, że to jest dobry występ sędziego i Vinicius zostaje w taki sposób po kolanach, bo jeśli Real wysyła do mediów sygnała, wysyła, że Vinicius jest jakby, jest polowanie na Viniciusa i że rywale to widzą, a to nawet myślę, że nawet obiektywna osoba może przyznać, że rywale dobrze widzą, że sędziowie Viniciusa nie chronią, a tym jeszcze nie tylko przed faulami, ale i też przed prowokacjami ich i że można wobec Viniciusa robić więcej niż wobec innych zawodników, no to myślę, że tym bardziej po takim faulu, jak Mafeo robi, no to Obowiązek trenera jest taki, by powiedzieć, że ok, sędzia miał trudny mecz, bo faktycznie no, był trudny mecz, bo dużo kontaktu, oni grali agresywnie. Ja nie mam problemu z tym, że Majorka gra agresywnie, bo też na przykład w Polsce, jeśli kiełdzuje drużynie słabszej niż te, niż faworyci, to też oczekuję, że oni będą agresywnie, intensywność i bla, 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 i że będą mocno grali przeciwko lepszym rywalom. Ale no, jeśli dochodzi do takiego faulu, to obowiązkiem trenera jest powiedzieć, że jego zdaniem no, to jest czerwona kartka i że trzeba chronić bardziej Viniciusa. A Carlo raczej go próbuje temperować i tylko go sprowadzać do tego, żeby grał w piłkę, bo też są. Takie filmiki widzieliśmy, że, że ucisza go, żeby się skupił na futbolu. No myślę, że trudno się skupić na futbolu, jeśli dostajesz po kolanach i ten chłop, który to zrobił, ucieka z tego miejsca zdarzenia, a przybiega drugi cię prowokować czy łapać za szyję. No, to wszystko jest taktycznie rozpisane i ja myślę, że to jest na to pozwolenie, bo my też nie reagujemy. Ale ja nie oczekuję, że będzie to robił Ancelotti czy Butragenio, bo wtedy to wychodzi bardziej jakby bezpośrednio od klubu. Ale jestem zadowolony z tych filmików, bo już przed Majorką, już weekend było. Przynajmniej, no nie wiem, mówiliśmy, że jednym z problemów może być sędzia, gdy usłyszeliśmy, bo widzieliśmy, co zrobił z vrl -em. Ciągle nie wiadomo, dlaczego Warna na przykład, nie, nie wszedł przy tym łokciu albiola. Oczywiście tu z Maciej mamy lekki bo no że jakby Parecho był bardziej czerwoną kartką. Dla mnie, jakby Albiol był bardziej czerwoną kartką. Ja nie rozumiem, dlaczego nie wszedł przy Albiolu, gdy wszystko widać i wzrok jego, i zamiar, i ruch łokciem. I no, każdy jest spełniony do, co do tego, że to jest klarowne, i że wtedy, że sędzie miał duży wpływ i dostaliśmy go na taki mecz, gdzie było dużo trudności, tak naprawdę czy przeciwności i że było wiadomo, że mogą być z nim problemy i on jeszcze stworzył jeszcze większe problemy niż z Villarealem. A dzisiaj Ancelotti do komu może dotrzeć? Do części kibiców, którzy czytają media, ale tak naprawdę dzisiaj świat jest socialowy, czy społecznościowy, czy jak to nazwać. No i jeśli oni robią taki filmik i ktoś to rozsyła na Twitterze, to to dociera do odpowiedniej liczby osób i widać, jakie popełnia błędy. Ja jest, Ja jakby uważam, że jest jakiś tam powiedzmy rodzaj spisku, Nigdy nie ukrywałem i dla mnie nie mam problemu z tymi filmikami i nie uważam, że o każdym arbitrze są te filmy robione. Są robione o, o określonych arbitrach, o Hernandez'ie, o Sanchezie Martinezie tak jak mówisz, to jest od kilkunastu miesięcy jest jakiś dziwny trend i są te dziwne sędziowania, bo wcześniej on był takim arbitrem gwiazdą i tak naprawdę teraz jest na liście na, tej, na mundial wstępnej, nie wiem, to będzie pewnie latem decydowane, ale był tam... E no nie wiem, jesienią chyba było to seminarium, czy jak to nazwać, i był w Katarze na tym seminarium, więc jest jednym z kandydatów. Sotogrado, no so, na, te nazwiska tych głównych, Ludzi, którzy popełniali błędy i byli przeciwko, no są znane i dlatego zaczęto robić filmiki. No o tym mówił też prezes. że, jaka jest realizacja, jakie jest, jest sędziowanie, więc ja nie mam z tym problemu i myślę, że to jest jakiś ruch. Jeśli nie mamy trenera jak Murinio, który będzie o tym mówił sam, a zresztą już w jego erze też ta słynna lista po Sywilii, no to też klub mu dał to do ręki. No Valdano mu dał przed wejściem o konferencję to do ręki, żeby to Murinio robił. No ktoś musi to robić, bo sam kibic, no ja tu nic ja tu nie zdziałem. No potrzebujesz też w tej erze wiralowej, społecznościowej, socialowej, potrzebujesz też takich filmików i okej, okay, no możemy, ty możesz mi odpowiedzieć tym Asensio, no ale zobacz, jakie moim zdaniem Asensio, jakby może bardziej mogę wybronić Asensio z tej czerwonej kartki za Real niż Albiola, bo Albiola, ja nie wiem, argumentu jeszcze nie poznałem, czemu wybronić. I tak samo jeszcze, no czekam, chciałbym poznać kiedyś argument, czemu to nie jest czerwona kartka, czy Wars się zepsuł, czy internetu nie było, czy coś, no byle co, żeby powiedzieć, dlaczego to nie jest czerwona kartka, żeby wiedzieć i takie, takie jest podsumowanie. No z tym, że
1: sędziowie w żaden sposób się nie muszą tłumaczyć ze swoich decyzji, czy po prostu nie tłumaczyć, tylko tłumaczyć decyzji kibicom, którzy mogą nie wiedzieć czegoś. No to wiadomo, to jest jakby fakt od, od wielu, wielu miesięcy i praktycznie zawsze o tym rozmawiamy. Natomiast wydaje mi się, że różnica w naszych poglądach polega na wierze jakby, jak szeroko idą w świat słowa trenera, a jak szeroko może iść filmik z oficjalnej na gdzieś tam na Twitterze, więc wydaje mi się, że jakby mamy podobne zdanie, bo tylko jakby uważamy, że różnymi sposobami można dotrzeć do większej rzeszy ludzi, więc wydaje mi się, że gdzieś tam na końcu i tak mamy podobne zdanie na, na tę sprawę.
2: Znaczy, ja się zgadzam, że faktycznie to filmiki, oczywiście tu Jarek, masz rację, natomiast bardziej mi chodziło w tej wypowiedzi o to, że... No, co, co to zmieni w tym kontekście, że trafisz tym filmikiem może do większej rzeszy odbiorców, na przykład na Twitterze, jak ludzie go będą podawali dalej i tak dalej, ale jeżeli potem ci przychodzi na przykład właśnie nie, nie musisz przekonywać kibiców Realu Madryt, o to mi chodzi. Uważam, że w, w określonych sytuacjach nie musisz przekonywać kibiców Realu Madryt. Natomiast jeżeli chcesz dotrzeć do innej publiczności, na przykład do kibiców, nie wiem, Barcelony czy Atletico, no to oni przychodzą, oglądają taki filmik i wrzucają ci właśnie screenshot z Marco Asensio. I w tym momencie się kończy dyskusja, no bo yy, nie docierasz do nich, to znaczy to nie jest element, który ich przekonuje, dlatego ja uważam, że niewiele się zyskuje na tych filmikach. Uważam, że nie powinno się ich robić, no ale to jest jakby moja subiektywna, moje subiektywne zdanie. Uważam, że takie filmiki nie pomagają klubowi.
0: No dobra, tyle chyba o sędziowaniu. Nie wiem, jak ktoś przychodzi z, ze zdjęciem wczoraj z Kasemiro, no to ja wiem, że to żaden partner do dyskusji, bo zdjęcie co mówi? Zdjęcie mówi, że Kasemiro założył nożyce i powinien być zawieszony na 10 meczów, a rzeczywistość mówi to, że piłka była Kasemiro i nawet nie wiem, w Chiringi to ten Juan Fesanse, ekspert od sędziowaniu powiedział, że on by nawet nie dał faulu, bo to Kasemiro wybija piłkę i to jest jego piłka. A chłop w bieg. Tak jak, tak jak Kubo w Fedę, nie wiem, no moim zdaniem Kubo naprawdę było tam potężne zagrożenie, że rozwali te kolana Fedę i jedyne co uratowało, że. Fede wykopywał piłkę, a nie poszedł z nim na przykład bark w bark. No ale mogę zrzucić zdjęcie i wyjdzie, że wiesz, że Kasemiro go wycinał i yy, tak jak poda, podał ktoś, że Kasemiro ma chyba 1,8 faulu na mecz w La bo tam wy, wyszło, że chyba 300 fauli, czy 300 ileś fauli, tam 200 ileś meczach, tak? I że to wielka, straszna statystyka, a wychodzi, że Kasemiro dostaje kartkę, co chyba co 6 fauli i to jest najczęściej z tych czterech ekip, które są w tym momencie w Lidze Mistrzu, bo tam chyba jest Depol, yy, Busquets i kto jeszcze, jaka jest ekipa jeszcze? I Fernando z Sywii. Także no, wiesz, ja jestem przygotowany do dyskusji, a jak ktoś mi przychodzi ze zdjęciem
2: Casemiro, to żaden, żaden, żaden to jest temat do dyskusji. No tak, ja się z tym zgadzam, że to wejście Casemiro było takie, że stop klatka tego nie pokazuje i też była o tym wczoraj rozmowa, tylko że bardziej mi chodziło o to, że filmikiem takim nie przekonasz nikogo, bo wrzucisz ten filmik i w tym czasie, yy, w tym czasie przyjdzie ci właśnie ktoś ze stop klatką yy, Casemiro. No i gdzie tu się, tu się, kończy rozmowa. Tutaj nie masz argumentu, żeby taką osobę przekonać.
0: Mam po prostu, nie, nie rozmawiam z nią, bo nie ma sensu, a klubowa telewizja jest dla fanów Realu Madry, dokładnie. I ona informuje ich, z jakim sędzią będą mieli do czynienia i przekazuje też nastawienie klubu, więc to nie musimy tu, ja też nie, nie musimy tu robić misji, że ja muszę przekonać kibica Barcelony. Klubowa telewizja jest od tego, żeby pokazać kibicowi Realu Madryt, jak przygotowania do meczu, jedną z części jest sędzia i to tym bardziej w La Lidze, bo przecież w Lidze Mistrzów nikt nie robi, w Lidze Mistrzów te sędziowania są normalne, możemy się spierać o do tego rumy czy coś, ale przecież jeśli przyjeżdża tu chłop z, z Ligi Mistrzów, czy ja oglądam Premier League, to ja nie widzę żadnych problemów, żeby zaufać sędziemu, tutaj absolutnie nie ufam, a tym bardziej jak widzę korki w kolano, War śpi i wyrzucamy aut, bo nic nie było. I Winicius zostaje żółtą kartkę, bo kłóci się z typem, że dostał w kolano. No ale dobra, no bo to już będziemy męczyć, już i tak długo o tym rozmawiamy. Przejdźmy do coś o, o piłce w tym meczu. Eee, no wygrana 3-0, myślę, że był dosyć ważny mecz. Y pod względem tego, co nas czeka, pod względem tabeli, bo mogliśmy odskoczyć, ale sama piłka, czy jesteście zadowoleni, trochę zmian w składzie, Militał nieobecna, to też ważna część, Modric na ławce, te rotacje, jak, jak patrzycie piłkarsko może na ten mecz.
1: Wydaje mi się, że jedynym elementem, z którego nie możemy być zadowoleni, no to są te problemy zdrowotne Rodrigo Mendiego i, i przede wszystkim Benzemy, bo wydaje mi się, że też to spotkanie z PSG pokazało, że nawet ta nieobecność Mendiego nie będzie, nie byłaby aż tak wielkim dramatem, jakim byłaby strata Karima w takiej formie, no bo, bo Benzema w tym tygodniu, no wydaje mi się, że absolutnie top jeden na świecie, więc, więc jak, jak jakby uprzedzając może kolejne pytania dzisiaj w Drawcie biorę Karima Benzema jako, jako pierwszego mówiąc pół żartem pół serio no ale poza tym poza tymi problemami zdrowotnymi wydaje mi się że był to taki typowy mecz w mistrzowskim sezonie czyli czyli gdzieś tam może bez jakiegoś piania z zachwytu po prostu w takim momencie między dwoma bardzo ważnymi meczami dla kibica co byśmy nie mówili o tym klasyku, trzeba było pojechać, wygrać, wrócić do domu i przygotowywać się do kolejnego meczu, więc taki mecz bez historii ostatecznie mnie bardzo cieszy, to znaczy mam nadzieję, że to będzie mecz bez historii, a nie, że będziemy wspominać o tym, że w klasyku bez Benzemę było tak czy siak przez właśnie to spotkanie na Balearach, no ja jestem zadowolony na pewno z wyniku. Jestem umiarkowanie zadowolony z gry, ale umówmy się, że to nie było najważniejsze. No a wtedy, kiedy trzeba było tę, tę śrubę dokręcić, no to, to chłopcy Pintusa tę śrubę dokręcili i to zrobili, więc, więc tutaj no myślę, że absolutnie nie można mieć jakichś większych zastrzeżeń, nawet jeśli chodzi o indywidualności, chociaż te, też tam pojawiały się e, dziecinne wręcz błędy w końcówce spotkania, także no ale to gdzieś y to gdzieś mija, e, przemija przy, przy tym wyniku, który jest no, znakomity, a pamiętajmy, że na Majorce potrafiliśmy też przegrać bardzo, bardzo ważne mecze.
2: Ja się w sumie zgadzam z wyborem składu, jedyne co to bym od razu po tym drugim golu, jak tylko bym zobaczył, że sędzia wskazuje na 11 metr, na no z 11 metrów Karim Benzema raczej trafia, to, to wtedy od razu bym zdjął Francuza po prostu, e, żeby już więcej w tym spotkaniu nie grał, no ale wiadomo, że to mądry po szkodzie i, i... No ale generalnie zgadzam się, zgadzam się z wyborami, nie, nie było tutaj nic dziwnego, też to wpuszczenie Modricia, kamawingi w miarę szybkie, bardzo dobry wybory, Carletto.
0: No a potem jest problem taki, że płakał, że tylko 20 godzin na strzelił na króla strzelców, albo że ja nie został nie będę płakał. Jeżeli bo wygra go nie króla dogoni. strzelców,
2: nie ma dla mnie żadnego problemu, no, ja...
0: Ale może nie wygra, bo ty go zdejmujesz w 70 minucie, rozumiesz? No, a, wini, a wini strzelić. ciągle na boisku i może go gonić. Plus odziwo, było tyle płaczu o te zmiany, zawsze, no niekoniecznie z waszej strony, ale ten, no, ale tu zmiany miałeś i Casemiro zagrożony na klasyk, i Valverde z kartką, i też miał ten fal, gdzie tam wyciął rywala. No, miękkie miękkie wycięcia, ale też już był gdzieś na radarze, że kolejny fal może go ten. Lukas z kartką, szedł. Kto jeszcze szedł? Mendy z kontuzją. A piąta zmiana? Kogo, kogo mi brakuje? Rodrigo, Rodrigo z kontuzją. Tak. Więc on tak naprawdę wykorzystał te zmiany, no tak myślę, że te zmiany każdą może uargumentować, bo często się spieramy też o te zmiany, że kogoś innego no tutaj akurat mógł uargumentować, a więc, że ma szedł przed 3-0, no też no trudno, no musiał zejść, żeby tego nie pogłębiać. Ja co do samej piłki, no to myślę, że mecz był bardzo trudny pod tym względem, że było dużo przeciwności, bo było po... po Samo PSG było jakby dużym ładunkiem. Wszystko to schodziło. Masz zawsze ten okres tego dwóch meczów w Lidze Mistrzów, że po nim, że to jest jakby najważniejsze, to wszystko schodzi. Odpadniesz, czy awansujesz, to wszystko się schodzi. Zawsze ten kolejny mecz jest trudny, to skupienie gdzieś ucieka. Sevilla straciła punkty, więc też mentalnie. Z jednej strony możesz wyprzedzić, no ale z drugiej nawet jak się potkniemy, nic się wielkie nie stanie. Oni odrobią max jeden punkt. Nie? Do tego wyjazd. Zawsze u rywala, atmosfera urywala, Do tego agresywność rywala słabszego. Do tego Majorka tam ma dwa punkty chyba nad spadkiem, tak? więc też walczą. Do tego masz w myślach, że klasyk w niedzielę. Masz tych zagrożonych zawieszeniem. No Militao nie zagrał, ale Kasemiro i Mendy, czyli nasze dwie podstawy, nasi powiedzmy nawet może fizycznie przy Militao najmocniejsi, którzy mają się zderzać z tą agresywnością, nie mogą grać na maksa, bo muszą też gdzieś patrzeć na te kartki. Eee, masz też, no euforię po awansie, tak, bo schodzi to wszystko, ale gdzieś też jesteś w euforii po awansie. Ciągle myślisz, nawet może w niedzielę oglądasz te gole, patrzysz, ale odprawiliśmy to peży, więc myślę, że było dużo przeciwności. Wynik gdyśmy powiedzieli sobie na przykład soboty, czy w ciemno 3-0 na Majorce. Ja bym powiedziała, że za dużo nawet. Wezmę nawet 2-0 od Ciebie, jak trzeba. Yy, piłkarsko wiadomo było, że Majorka mocno zacznie, bo to jest ich nadzieja, że dziś mocnym tym rozpoczęciem, wyższym pressingiem, póki będą mieć pełnię sił, zaatakują. Mieliśmy sytuację od razu na początku. Benzema nie trafił, więc od początku gdzieś pokazywaliśmy. Zgadzam się z Feder, że w pierwszej połowie mieliśmy dobre akcje, ale brakowało gdzieś podania, wykończenia. Nawet te Vinicius wystawia piłka labion, on tam zablokowany, ale też gdzieś strzelał bramki. Ta nasza skuteczność, no są te etapy, gdzie ta skuteczność, nie wiem, czy oni nie trenują i chyba wierzą, że w końcu będzie pełna kiedyś, więc Ostatecznie i piłkarskie jestem zadowolony, myślę, że przeszliśmy dużo, dosyć dużo powiedziałbym rotacji, bo nie spodziewałem się, że Lukas akurat zagra, ale też no, trzeba tego karwachala huchać, bo to już są dwa miesiące bez kontuzji, jeśli nie liczymy koronawirusa, więc dziś zbliża się do tej granicy, tak jak ostatnio był od października do grudnia. Oby nie wypadł, zobaczymy, czy zostanie powołany do reprezentacji. Dobrze było, żeby został, ale może Luis Enrique stwierdzi, że nagle jest faktycznie już jednym z jego ludzi, go powoła, więc Piłkarsko jest bardzo zadowolony. Jestem wynik też. Oczywiście zostają te kontuzje, zobaczymy, jak to się rozwinie, ale no cóż, myślę, że zwycięstwo było też ważne, jakby dla samej tabeli, dla podejścia do klasyku. O tym też możemy porozmawiać, bo zostaje 10 meczów. 10 punktów przewagi nad wiceliderem, 12 nad Barceloną, z zaległym meczem. Nasze najtrudniejsze mecze z tą czołówką, która walczy o Ligę Mistrzów, to będzie Barcelona, właśnie. Wyjazd do Sewilli, wyjazd do Atletico i Betis w ostatniej kolejce u siebie. No Myślę, że przypomina się trochę Liga Zidana. Ta pierwsza 2016, gdy przy styczniu 12 punktów straty skończył z jednym i też Real wygrał wtedy klasyk na Camp Nou. I goniliśmy, i Barcelona też miała kryzys marzec-kwiecień, jak wy patrzycie na nas tę sytuację w tabeli. Wiemy, że po przerwie na reprezentację Sevilla gra z Barceloną, więc to też sobie gdzieś podbiorą punkty, że Sevilla i Barcelona też mają trudne mecze, i Sociedad, i Atletico ma Sevilla, Barcelona poza też gra Sociedad, Betis, VRL, ale jak patrzycie na sytuację w tabeli, i bo Carlo zapytali oczywiście, czy liga już jest zamknięta, powiedział, że prowadził w finale Ligi Mistrzów do przerwy 3-0 i nie była, nie, nie zamknął go, więc teraz jeszcze do końca, do końca według niego jeszcze trochę zostaje, jak wy patrzycie na sytuację. No jak patrzycie na znaczenie zwycięstwa przed klasykiem dla tej tabeli?
2: Zwycięstwo przed klasykiem na pewno było ważne, no bo pozwoliło kolejne dwa punkty sobie dorzucić do tej do tej przewagi. Sam klasyk może też się okazać dość ważnym meczem, bo tak jak powiedziałeś w tej lidze Zidana, nas to też w pewnym sensie zbudowało. Jeżeli Barcelona by na przykład teraz wygrała na, na Bernabeu, to oni też by na pewno byli dość mocno, y, dość mocno podbudowani. Nie będę tutaj kłamał, że nie przeszło mi przez myśl, że y, są trudne mecze i, i można tę przewagę jakoś tak krok po kroku wypuszczać. Tu dwa punkty, tu jakaś porażka, tu znowu remis i, i może się robić w końcówce gorąco. Natomiast uważam, że też Szawi y, powiedział y, mądrą rzecz, tak że Real do tej pory przegrał dwa mecze w lidze, a żeby Barcelona ich wyprzedziła, to musi, musiałby przegrać nagle cztery. Y, więc no, myślę, że na razie można być spokojnym i to spotkanie z Majorką faktycznie było ważne w tym kontekście. Czy wziąłbym remis w klasyku? Wydaje mi się, że bez Karima Benzema na pewno ten remis bym brał w ciemno.
1: No ja sądzę, że przewaga 10 dziesięciopunktowa na 10 kolejek przed końcem, no to jest takie Optimum Ja jestem bardzo zadowolony z tej sytuacji w tabeli, zwłaszcza, że były takie naprawdę trudne momenty w tym sezonie ligowym, jak tam się przyjechałoby u nas w komentarzach pod jakimiś pomyczówkami po remisach, no to tam można było poszukać, że Carlo na pewno wypuści tę przewagę, że na tę ligę nie mamy szans, Sevilla zaraz nas wyprzedzi. No ja uważam, że to nie Sevilla, jest dzisiaj naszym głównym rywalem do, do walki o tytuł mistrzowski, z kolei Barcelona, no mimo wszystko ma tej straty tak dużo, że wydaje mi się, że faktycznie musiałby chyba nastąpić jakiś kataklizm, ale też no nie dziwię się Karlo oczywiście, że nie chcę powiedzieć, że Liga jest już wygrana, no bo faktycznie nie ma jeszcze Real tylu punktów, żeby mógł przegrywać wszystko do końca, więc no trzeba to jeszcze oczywiście dowieść i dlatego chociażby to zwycięstwo z Majorką było ważne, natomiast dla mnie było ważne w kontekście całej tabeli, a nie w kontekście konkretnie klasyku, bo myślę, że nawet gdyby Real zremisował na Majorce czy coś, to wydaje mi się, że ten entuzjazm po PSG on trwałby do, do niedzieli i tak i tak. To znaczy ten mecz z Majorką gdzieś tam byśmy po prostu przeszli trochę obok niego, bo przecież ta strata ta przewaga nad Sewillą by nie stopniała, no bo Sewilla też zremisowała i my dalej byśmy gdzieś tam opierali się na tym, że no trzeba powtórzyć to co z PSG znowu Bernabeu, znowu magia niedziela wieczór no i, i, i szansa na kolejne zwycięstwo z rzędu z Barceloną więc wydaje mi się, że że to w kontekście meczu z Barceloną nie miało aż takiego znaczenia, no ale mecz z Barceloną będzie na pewno też istotny, bo wiadomo, że dobrze byłoby przedłużyć tę pasę oczywiście zwycięstw z rzędu, powiększyć przewagę nad samą Barceloną i szkoda trochę, bo teraz już myślę, że w czasie przeszłym mogę o tym mówić, szkoda trochę, że nie wykorzystaliśmy tego bardzo, bardzo słabego momentu Barcelony na takie zwycięstwa, o których opowiadalibyśmy dzieciom i wnukom. No, kibice Barcelony nie mogą tego samego powiedzieć o swoich najlepszych okresach w historii, no a mam wrażenie, że, że piłkarze Realu zaprzepaścili szansę na, na tego typu e, historyczne rezultaty, rezultaty. E, no ale da się z tym żyć, e, jakoś, jakoś sobie radzimy z tym, co jest. Myślę, że w niedzielę nie, nie dojdzie do żadnego pogromu, no ale, mm, ale oczywiście miło byłoby powiększyć tę przewagę.
0: Ja myślę, że bardzo ważne było to zwycięstwo z Majorką, bo tam, tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, że zaczęłoby się to liczenie, że bez Majorki tu 9 jak z rajo wygrają, klasyk 6, zaraz jakieś drogawki tego typu, więc podchodzimy z bezpieczeństwem. No i pytanie brzmi, myślę, tak bym wam zadał, czy jeśli Benzema na przykład w piątek zrobi częściowy trening z drużyną, jeśli ta kontuzja nie będzie tak poważna, bo coś tam wygląda, że może być jednak nawet w ogóle nie trenować w tym tygodniu, więc nie zagra, ale powiedzmy w piątek Częściowo z w sobotę Cały trening, jak przed PSG Czy powinien grać w pierwszym składzie w ogóle? Bo no, może go tam wpuścić Czy coś, czy zostać na ławce Ale czy powinien wychodzić w pierwszym składzie Jak ważny jest to dla was klasyk Po tym zwycięstwie nad Majorką po... I po tym, że od razu po przerwie przy tym, że po przerwie na reprezentację czeka nas od razu praktycznie ćwierć Ligi Mistrzów. Zagramy z w, gramy z Barceloną, dwa tygodnie przerwy, weekend z Celtą od razu mamy ćwierć Ligi Mistrzów. Głosowanie w piątek, więc poznamy rywala. Od dzisiaj praktycznie no, dokładnie trzy tygodnie do tego meczu, więc czy jeśli Benzema powie jest ok, nic nie będzie mikro naderwania żadnego, będzie gotowy do gry w teorii, bo w sobotę to będzie trening, to czy powinien grać, czy może powinien odpocząć przez ten czas i zagwarantować sobie jego występ w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Jakie podejście do tej sprawy.
2: Różnica między tym meczem i wystawieniem Benzema a Paryżem moim zdaniem polega trochę też na tym, że Karim być może jest w bardziej takiej bieżącej formie piłkarskiej, czyli że nie będzie musiał aż tak długo dochodzić do siebie jak miało to miejsce wtedy, gdy wyszedł w Paryżu. To jest moja duża wątpliwość. Jeżeli Karim by powiedział, że jest 100% ok i lekarze by powiedzieli, że nie ma jakiegoś ryzyka Naderwania to oczywiście go wystawiam, ale jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, to chyba bym mimo wszystko go nie podejmował, a ten klasyk jest bardzo ważny, bo tak jak mówiliśmy, no, to jest takie miejsce, w którym można Barcelonie dać ten wiatr w żagle, yy, aczkolwiek jeżeli byłoby ryzyko, to ja bym Karima nie wystawiał.
1: No, a można też Barcelonie podarować pocałunek śmierci więc ja też na to, na to oczywiście liczę i na kolejne te trzy punkty. Natomiast co do Benzema, mnie się wydaje, że on też ma taką zdolność do dość szybkiej regeneracji, bo jak sobie szybko przejrzałem tę jego historię kontuzji, no to mm, też w tym sezonie oczywiście był ten mecz w Paryżu, ale to była kontuzja, która gdzieś tam wyrzuciła go z gry na trzy spotkania. Teraz, jeśli on w piątek, w sobotę będzie w stanie powiedzieć, będę mógł zagrać, to uważam, że zagra i ja też bym go tak. wystawił. No między innymi oczywiście dlatego, że jego alternatywą taką e, numer 9 to jest Mariano Diaz, <laughs> więc nie chciałbym rozmawiać nigdy już o nim w naszych podcastach. E, no i to jest też jeden z argumentów. Chociaż szczerze mówiąc nie wierzę w Mariano w pierwszym składzie w klasyku, nawet jeśli Jowicz nie miałby lewej nogi, a Benzema prawej. Więc to też taka, taka może mała dygresja. Natomiast ja wierzę w to, że Karim się wyleczy. Nie jestem oczywiście lekarzem, nie, nie mam rentgena w oczach i nie zrobię Karimowi prześwietlenia na odległość, ale ja wierzę w to, że będzie gotowy. Mm, ale też no, nie ryzykowałbym, oczywiście, żeby, żeby też to było jasno powiedziane. Jeśli będzie gotowy na 95%, to znaczy, że jest poza kadrą meczową.
0: Nie, no właśnie, ja nie zadaję wam pytania, czy ryzykować. Ja nie wiem, tylko, że jak wróci w sobotę, będzie pełny trening i powie Carlo jest ok, ale wiemy, że to jak to wygląda w tym sezonie że go coś tam pobolewa, że przed Paryżem w, już tydzień wcześniej był niby gotowy, ale wrócił do treningów i w drugim treningu coś go tam zabolało i znowu wypadł. Chodzi mi, czy warto w ogóle go wystawiać i ryzykować potencjalnie, a nie tym, że on będzie na przykład 80% i tam coś go ciągle w łódzie boli, tylko po prostu wrócił, powiedział, że jest ok. Czy warto, czy tak ważny jest ten klasyk, żeby go wystawić? No jest zdrowy i mówi, tak jak Krzysiu mówi, czy jeśli powie, że jest gotowy. No, on powie, że jest gotowy, w sobotę będzie trenował. Czy warto po prostu go wystawiać, patrząc na to, co będzie się działo w kwietniu? A w kwietniu oprócz cierdźfinałów też masz po rewanżaniu cierdźfinau Ligi Mistrzów, masz wyjazd do Sewilli.
1: Tak, to ja wystawiam wtedy Karima,
2: Ja też. Jeżeli trenuję w sobotę i przychodzi, że jest gotowy, to tak.
0: A ja bym nie wystawił. Uważam uważam, że, to, że jest akurat taki moment przy tej przywadze i moment w sezonie, żebym go nie wystawił, tym bardziej, że przychodzi ta przerwa na reprezentację, zobaczymy, czy Deschamps go w ogóle powoła, ale nawet jak powoła, to myślę, że to sparingi są, tak? W co gra Francja?
2: No w piłkę gra Francja, w co gra Jak <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: Jakby czekał! <śmiech> to takie nawiązanie właśnie było do dzisiaj występu Krzysztofa w La Lidze nicie i do jego rozmów z jego przyjaciółmi tam, e ja bym go nie wystawił, bo, fakt, bo tam jest też temat, że jest jakieś tam nawarstwienie tych różnych, właśnie nie, nie, niepełnych, tych, jakby, nie wiem jak to nazwać niepełnego przygotowania, powrotu po tej kontuzji, że tutaj coś go zabolało, więc ja bym go oszczędził i w pełnej formie bym chciał go mieć właśnie w kwietniu. No takie jest przynajmniej moje podejście, bo ja też nie uważam, że ten klasyk jest dla nas aż tak ważny. Możemy przejść jakby do kącika Barcelony, bo uważam, że dla Barcelony jest ważny klasyk i to jest. To jest taka debata, nie chcę mówić odwieczna, ale ona trwa w tej ostatniej dekadzie. Myślę, że zaczęło się od tego, jak my świętowaliśmy ten Puchar Króla z Mourinho. Tak? Ten Puchar Króla z Mourinho, pamiętajmy, że przyszedł dla Realu Madryt po najlepszej serii Barcelony ze zwycięzcami w klasykach w historii, bo pięć. I wtedy Barcelona wygrali Ligę No była totalna dominacja te pierwsze lata z Pepem. Wiemy, że grali naprawdę. No mogło się to naprawdę podobać. No teraz jakby my jesteśmy w tej fazie dominacji w klasykach, bo mamy pięć zwycięstw rzędu. Mamy sześć meczów w ogóle bez porażki w klasykach. Myślę, że od ostatnich klasyków, na przykład w październiku, podchodziliśmy z dużym spokojem. Wiemy, że w tej dekadzie no różnie było. Mogli, tak jak Maciej mówi, że nie wykorzystaliśmy szansy, że było kilka tych takich y, większych zwycięstw z Barcelony. Był Messi no, w tej swojej topowej formie, który no, zawsze gdzieś biegał za Kasemiro i co zagraj mu piłkę, to było wielkie zagrożenie. Myślę, że do tych ostatnich klasyków, czy styczeń, czy październik w Lidze, no, podchodziliśmy dużo spokojni, jakby no, przestaliśmy się bać. No nie wiem, jak to może się nie baliśmy ale to my jakby przystępowaliśmy z przewagą piłkarską i mentalną. Ja myślę, że w poprzednich, w wcześniejszych latach tych no Barcelona miała dużą przewagę także mentalną. Teraz my mamy tę przewagę i ja nie traktuję, te, że ten klasyk jest aż tak ważny dla nas, także ze względu na sytuację w tabeli, że oczywiście ja chciałbym wygrać, chciałbym ja wysoko wygrać, wszystko ten, żeby ich tam stłamsić, ale myślę, że to jest dużo ważniejszy klasyk dla nich, żeby i przerwać tą y, serię y, dla swoich kibiców i żeby dla, przede wszystkim dla ich drużyny dodało to pewności siebie. I teraz na tę wiosnę w Lidze Europy, bo wiemy, że myślę, że dla nich Liga Europy jest bardzo ważna, bo już tą czwórkę raczej mają. tam no Musiałoby się wydarzyć jakiś naprawę kataklin, że wypalli patrząc na to, co grają inni rywale, no, nawet Atletico. Ale też na następny sezon, że to będzie podstawa, która pokaże, że to no, Czabili listopada, czyli to mamy trzy, no, cztery, ta, cztery coś miesiące pracuje, że to faktycznie jest do bardzo dobra droga i to pokaże im też, że wygrali teraz z Realem do Realu może przyjdzie Mbappé, coś tam się wzmocnią, ale my też się wzmocnimy i będziemy od nowego sezonu walczyć. Ja myślę, że dla nich to jest bardzo ważne i tak jak my świętowaliśmy to zwycięstwo w tym Pucharze Króla, przelawaliśmy serię, trofeum, tak, rozumiem, że to jest dla nich ważne i ja rozumiem to tworzenie tabeli, bo też tworzyliśmy tak z Zidanem, pamiętamy, jak ta wiosna była ważna i myślę, że dla nich to będzie bardzo ważne, a my z naszej perspektywy możemy sobie pozwolić na to, żeby na nie wystawić będziemy go oszczędzić. Stąd takie, takie jest moje nastawienie. Nie wiem, jak wy patrzycie, jeśli mamy już się skupić na Barcelonie, na ich podejściu, tego klasyku, na tej mentalnym, czy na tej całej sytuacji w Barcelonie. Jak na to patrzycie?
1: Ja sądzę, że to trochę mm, powoduje to nasze nastawienie, to nasze nastawienie bardziej powiedzmy kibicowskie, że ten klasyk jest ważny, bo chodzi zawsze w klasyku o to, żeby utrzeć nosa rywalowi, więc fakt, że Barcelona będzie traktowała ten klasyk poważnie, tak jak sam powiedziałeś, porównując to do tego meczu z 2011 roku, z Mourinho. Wydaje mi się, że właśnie dlatego my Dlatego, że Barcelona potraktuje ten klasyk poważnie, to my też chcemy, żeby Real potraktował ten klasyk bardzo poważnie. Bo rzeczywiście, patrząc powiedzmy, zamieniając się na chwilę w jakiegoś tam niezależnego obserwatora Ligi, no to widzimy, że ten klasyk nie ma wręcz prawa nic zmienić w tej lidze. Nie ma prawa zmienić układów w tabeli. Może troszkę tam o 1% zmniejszy szanse Realu Madryt na Mistrzostwo Hiszpanii. Więc pytanie, czy warto ryzykować faktycznie wtedy tym zdrowiem Karima Benzemę. No i myślę, że taki niezależny obserwator może powiedzieć, no nie, jak, po to, za skoro zaraz mają w Ligi z Manchesterem City. No a nasza perspektywa jest taka, że no, trzeba wyjść wszystkim, co mamy, trzeba utrzeć nosa, trzeba zakończyć ten słodziutki okres Chaviego. Nie oszukujmy się, ja też Barcelonę traktuję trochę inaczej, kiedy dowodzi nią Chavi, a inaczej ją traktowałem, kiedy Ronald Kuman nią zarządzał. Albo, nie, albo w niej był po prostu, no bo nie wiem, czy to miało coś wspólnego z zarządzaniem, no ale, ale wydaje mi się, że ten klasyk jest taki właśnie e, znowu jakby bardziej trochę odżywają te emocje kibicowskie, więc też wydaje mi się, że na tej podstawie e, ja jakoś tak powiedziałem, że ten klasyk dla mnie jest ważniejszy i że ja wystawiałbym tego Karima, więc wydaje mi się, że to jest taki papierek lakmusowy tego, jak traktujemy to spotkanie, czy wystawiłbyś Karima, czy nie, więc sądzę, że, e, że to w sumie też dobre porównanie.
2: Tak, ja się zgadzam z Maciejem, no i mimo wszystko uważam, że to jest coś, co może sporo zmienić w tej lidze, bo jeżeli oni wygrają to, to zaległe spotkanie z Rajo, tak wygrają, wygraliby w klasyku, no to już się robi 6 punktów przewagi na dziewięć kolejek przed końcem, to wcale nie jest taka pewna... dziewięć. 9. Yy, dziew tak, Mają tak, 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 oczywiście. 12 zaległe
0: i 9. Tak, 9 to Ja się tam też Na 9 punktów.
2: kolejek przed końcem. No to też nie jest jakaś, jakaś niesamowita przewaga, biorąc pod uwagę, że zaraz jest wyjazd na Sewilię, na, na, na Ale rozumiem, co tylko... mówisz,
0: bo wtedy za Zidana oni chyba trzy się rzędu, przegrali, czy i Remis mieli, że my to odrobiliśmy tak w stryk. Tak, z tak, tak, nagle, i, pstryk i się I była taka walka naprawdę
2: do końca. To, to była naprawdę, naprawdę niezła liga pod tym względem, więc no, chciałbym uniknąć tego samego.
1: No jeszcze ja chciałbym tylko dodać, żebyśmy czasami na, końcu sezonu, na koniec sezonu nie musieli spoglądać na te mecze bezpośrednie, więc chociażby to kolejny powód, żeby nie przegrać z Barceloną.
0: Ja jeszcze no z drugiej strony powiem, że na pewno klasyk jest ważny tak jak mówię, chcę wygrać. Są powody takie, że wracamy na Bernabeu po dwóch latach z tym klasykiem, więc to raz, trzeba dać radość, dwa nasza największa seria to jest 7 zwycięstw rzędu w historii. Mamy 5, więc szóste zwycięstwo rzędu i to jest budowanie też tej serii, tej pewności siebie. No i 3. Ja uważam, że jeśli wygramy z Barceloną, to praktycznie to, to dopełnia mistrzostwo. Ja nie lubię też, też lubię jakby do końca iść i te wszystkie mecze wygrywać i dopiero matematycznie, ale to będzie ogromny krok, jeśli wygramy. Więc to motyw ja też widzę naszą motywację, ale uważam, że klasyk jest dużo ważniejszy jakby dla Barcelony i stąd jestem gotowy, czy jakby no jestem w pełni nastawiony, żeby oszczędzić Karima, ale też czym jak, jaki będzie rozwój tej jego kontuzji, co mu tam w ogóle jest, czy ta łydka jest uraz, czy to tylko po prostu jest przeciążenie i nie wiem, już, jeśli w czwartek już będzie trenował, to raczej będzie gotowy, więc poza tym na reprezentacji też będzie mógł odpocząć, więc to z dnia na dzień, ale jeśli mówię, jeśli na przykład w piątek częściowo w sobotę ten trening, no to ja bym go nie wystawiał, takie jest po prostu podsumowanie, ale zostaje nam jeszcze skład, no cóż, jeśli Mendy będzie miał to coś z przywodziciela, myślę, że na co, że nikt tu nie widzi innej, innej alternatywy, nikt tu nie będzie Chyba robił hołdu na Marcelo ostatniego. W pomocy. Myślę, że się zgadzamy, że FEDE powinien grać. Nie wiem, czy ktoś to widzi inaczej. I raczej chyba za Krosa Chociaż no wiem, że kross też jest ważny, nawet w tym wczorajszym meczu z Majorką. No dwie asysty drugiego stopnia. Nie wiem, czy wszyscy to zarejestrowali, ale też to nie lubi nabi, nabić, nabić te udziały. Myślę, że. Gra dobrze, no po kontuzji nie ma śladu, więc nie wiem, czy tak łatwo go wyrzucić, ale też nie wyrzucałbym Valverde, jak wy patrzycie na samą drugą linię na razie.
2: Moim zdaniem Fede w takim meczu jest po prostu nieodzowny, biorąc pod uwagę też to, jak na jakiej intensywności gra Barcelona w ostatnim czasie. Jak wysoko wyskakują do pressingu, to Fede będzie naprawdę tutaj istotnym elementem i ja bym go chyba widział... Chyba bym go widział za Krosa faktycznie w Tercecie z Casemiro i z Modriciem, choć jeżeli nie będzie dostępny Karim Benzema, to bym się zastanowił, czy nie pójść w stronę czwórki w środku pola.
1: No jest to na pewno też pewien pomysł, o którym rozmawialiśmy z Jarkiem chyba jeszcze przed pierwszym meczem z PSG, no ale Carlo Ancelotti nie lubi zmieniać tego ustawienia 4-3-3, więc wydaje mi się, że szanse na to są mało prawdopodobne, więc więc gdzieś tam koniec końców to może być tylko jakieś nasze, tam, nasze życzenie. Ja tak swoją drogą też yy, przeanalizowałem sobie ten występ Tony'ego Krossa. Mam wrażenie, że on bardzo, dużo bardzo dużą cenę zapłacił za ten trzeci swój strzał we wczorajszym meczu, który gdzieś tam wyleciał praktycznie poza stadion, bo mam wrażenie, że poza tym zagrał jeden z lepszych swoich meczów w, w tym roku yy, chociażby. Bo też tam ta pierwsza sytuacja Karimano to też wzięła się między innymi z tego, że Cross przyspieszył też akcję bardzo dobrym podaniem do Vinicusa, no ale wiadomo, no te podania, które dzieją się przed tą tercją ofensywną, rzadko są dostrzegane, no ale wiadomo, ktoś rzuci, że Cross zawsze podaje do najbliższego i tak to leci, chociaż wczoraj też miał problem z długimi piłkami, no ale nie wiem, może murawa mu przeszkadzała, czy coś. Ja miałem wrażenie, że akurat wczoraj nie czuł najlepiej piłki, natomiast nie podobał mi się wczoraj Fede Valverde przez pierwszą połowę w ogóle, eee, szczerze mówiąc za pierwszą połowę, to bym mu wystawił ocenę gdzieś w okolicach dwójki, bo e, przytrafiły mu się też e, straty w środku pola. E, miałem wrażenie, że poza tym bieganiem nie było za wiele piłki nożnej w tym e, i no, gdzieś tam oczywiście nadrobił to wszystko pressingiem przy pierwszym golu, no ale to już była druga połowa, no ale na pewno ja z Fede Valverde nie rezygnowałbym nawet gdyby zagrał cały mecz taki jak wczoraj pierwszą połowę, no bo to jest, to jest chłopak, którego po prostu futbol potrzebuje, jeśli chcemy grać w dzisiejszym świecie jako Real Madrid, no to potrzebujemy takiego zawodnika no i faktycznie chyba, chyba obecnie i tak grałby za Krosa w klasyku natomiast Gdzieś, gdzieś, tam gdybym miał ja wybrać skład, no to ja postawiłbym na 4-4-2 wydaje mi się, że Ancelotti wstawi Walverde za Krosa i wydaje mi się, że to będzie też z poklaskiem kibiców Realu Madryt. Po prostu, bo wydaje mi się, że też Cross no, po prostu ostatnio nie dostarcza jakby tej swojej najlepszej wersji mimo wszystko. W ciągu, w ciągu tych ostatnich paru miesięcy, więc byłoby to też takie racjonalne spojrzenie, no ale też musimy zaczekać na to, co będzie działo się z Rodrigo przez moment we wczorajszym podczas wczorajszego spotkania naszła mnie taka myśl, że Gareth Bale wróci na Santiago Bernabeu i że będzie to akurat w klasyku ale nie w pierwszym składzie, spokojnie, spokojnie aczkolwiek jeśli Benzema też się nie wyleczy no to myślę, że Bale będzie jedną z pierwszych opcji z ławki rezerwowych co najmniej no, ale myślę że, myślę, że ta wątpliwość, te wątpliwości rozwiejemy, jak będzie wiadomo, co, co z tymi piłkarzami. Bo jeśli każdy będzie zdrowy, to wydaje mi się, że ten skład jest. Y bardzo oczywisty i to byłby skład z krosem na ławce.
0: Tak jak mówisz, że ludzie zapamiętali raczej ten strzał, to ja zapamiętałem, że w pierwszej połowie Benzema przyszedł pomóc na lewym skrzydle w rozegraniu i podał Majorce, i oni wchodzili w pole karne i Toni to zastopował, bo ja, ja mam w pamięci tego te odbiory, tak jak z że, że Neymarowi odebrał piłkę i uderzył Karwach. Oczywiście niecelnie, bo nie umiemy oddawać strzałów, ale z, tej, z tego meczu zapamiętałem, że kros znowu miał taki ważny odbiór i to pamiętam, bo wiele ludzi oskarża go, że ani nie, presi, ani nie presuje, ani nie odbiera, tylko sobie te przerzuty, bo to jedyne co umie, zawsze to zapamiętuję.
1: No wczoraj chyba ogólnie fani Lukasa Waskeza i Toniego Krosa i ich pasywności w defensywie raczej nie świętowali, bo akurat ta dwójka miała najwięcej odbiorów, właśnie Lukas 6 i Kros 4, więc nawet lepsze wyniki niż na przykład Kazemiro czy środkowie obrońcy.
0: A jeśli, to będzie takie pytanie może poboczne, jeśli Benzał będzie zdrowy, gramy 4-3-3, jakie są szanse procentowe, że Karol Ancelotti wystawi terce ckm Krótko procentowe, jak uważacie, bo no, szanse są, myślę, nie ma co oszukiwać się, i, i, ale waszym zdaniem jak duże są, bo to na pewno jest opcja.
2: 67,5%. Tak dużo? Strasznie. Tak mi się tak mi się wydaje, no, że my sobie mówimy o tym Fede Valverde ale, i, i na pewno byśmy go chcieli oglądać, ale ja cały czas nie mam przekonania, że Carlo Ancelotti ma to przekonanie do Fede Valverde po prostu. I że gra ostatnio faktycznie trochę więcej, z że zagrał, z Majorką zagrał, ale to wcale nie oznacza, że jak Kross powie, że jest gotowy i, no znaczy powie, no powiedział na boisku wczoraj, że jest gotowy, żeby zagrać od początku, to że Carlo tam powie, nie, no dobra, Toni, to, to Fede, Fede biega więcej.
1: No prawda jest taka, że Karol Ancelotti jeszcze ani razu nie wystawił kogoś innego niż CKM, gdy CKM było zdrowe, więc rzeczywiście to pytanie chyba ma sens. Ja bym gdzieś tam oscylował około 50%, czyli albo wystawi, albo nie, <grych> bo wydawało mi się, że Krzysztof tutaj rzuci jakąś taką liczbę w stylu 20-30%, ale no, wydaje mi się, że, że te szanse są mniej więcej 50-50 na dzisiaj. No bo można się oczywiście tam na Toniego, Krosa gniewać, nie lubić jego stylu itd., no ale prawda jest taka, że Karlo w każdym meczu jednak wystawia tych, tych samych piłkarzy, w każdym spotkaniu, jeśli tylko mogą grać.
0: No i zostaje tak, Jeśli będzie Benzema, to będzie Benzema, ale jeśli nie będzie Benzema i co, jak chcemy zagrać? Myślę, że Benzema podsta podstawą jakby tego meczu będzie to, że Barcelona będzie też pewniejsza siebie i że też zrobi krok do przodu, jak my chcemy to wykorzystać. Myślę, że, no, że trudno będzie o zmianę ustawienia, bo Carlo nawet tak jak mówisz w Paryżu sforsował tego Benzema, a to był taki bardzo kluczowy mecz i tam, tam go wystawił. Raczej 4-4-2 nie widzę. Jak wy patrzycie, no Rodrygo zdąży no, raczej róbmy, że z Rodrygo, że Rodrygo będzie dostępny, może te opcje analizujmy. Czy to będzie Jowicz, który nie grał 6 meczów? Czy to będzie fałszywa dziewiątka Isko, który od 7 meczów ani minuty? No nie, Mazart nie grał chyba na dziewiątce w tym sezonie, więc nie wiem, czy go rozważamy. Mariano z Elcze. Jak no Bale z Villarrealem, tak? no Maciej wywołał Beyla. Czy to może być właśnie dzień Beyla, jeśli Benzema nie będzie gotowy? Jak wy tam to patrzycie? I też przez podstawę, że Barcelona ruszy do przodu, kogo mamy rzucić, żeby pomóc Viniciusowi?
2: Jeżeli Benzema nie jest gotowy, to moim zdaniem Carletto postawi na... Jeżeli Rodrygo będzie gotowy, to zagrają Vinicius, Asensio jako ta fałszywa dziewiątka i e, Rodrigo ale nie zdziwiłbym się też wyborem Gareta Bale'a, bo to, ten mecz z VR ale jednak pokazał, że po pierwsze Bale się w miarę dobrze tam czuje, mam wrażenie, że trochę lepiej niż Asensio Czujsko, a po drugie, że Karlo w sumie ma to zaufanie do niego. Oczywiście ono jest tam ograniczone zaufaniem do innych piłkarzy, ale że jest to zaufanie do Waliczyka.
1: Mnie się wydaje, że ta ostatnia historia wskazuje na to, że Bale cieszy się większym zaufaniem niż niż Asensio czy Rodrigo na pozycji numer 9, bo wydaje mi się, że jakby w tych ostatnich spotkaniach, kiedy Benzema nie było na boisku, a graliśmy w 11, nie tak jak wczoraj po zajściu Karima, no to na pozycji numer 9 jednak był Gareth Bale i to było z Villarealem, to było też w końcówce meczu z PSG w Paryżu, gdy Benzema też z tego co pamiętam zszedł z boiska, więc wydaje mi się, że te ostatnie decyzje Carletto wskazują na to, że numerem 2 na pozycji numer 9 w tym okresie był jednak Bale. Więc nie wykluczyłbym, że nawet Bale mógłby zacząć klasyk w pierwszym składzie, co oczywiście wydaje się dzisiaj dość śmieszne, ale ja mimo wszystko, mimo tych ostatnich dwóch, trzech lat życzę mu pięknego zakończenia kariery w Realu Madryt, więc szczerze mówiąc też myślę, że jak zobaczę, że Bale w pierwszym składzie, no to biorę ze sobą koszulkę z jedenastką na plecach i wierzę.
2: I żeby też była jasność, ja wolałbym Bale'a jako dziewiątkę niż Marco Asensio czy Isco, bo, bo on po prostu nie. jest lepszym piłkarzem tam. <laughs>
1: Nie no, nikt by ci nie uwierzył, jakbyś powiedział, że wolisz Isko na gdziekolwiek niż kogokolwiek.
2: Tak, to prawda. No ale żeby też za sensję wyjaśnić tutaj sytuację, bo rzuciłem tego Marko, ale prawda jest taka, że wolałbym Gareta, jeżeli, jeżeli Benzema byłby niedostępny.
0: Ja bym najbardziej wolał chyba Jowicza, ale no nie ma Jowicza, nie wiem, po, po tym dobrym grudniu, po Interze, po Sociedadzie asysta gol, nie wiem, dziś zniknął takie sześć meczów, i ma 7, to takie jakby dwie najbardziej wyróżniające się serie, więc ja też, no, jeśli Jowicz jest out, bo też poza kadrą się znalazł w ogóle na Majorce, zobaczymy czy coś mu tam się wydarzyło, czy, y, czy jest zdrowy i po prostu taka jest decyzja, czy jest trochę w tym spisku, że wypy, wypycha klub przez, poprzez Andrzej tego Jowicza i Azarda, bo też potrzebuje jeszcze bardziej zwiększyć te y, ten miejsce w budżecie płacowym poza odejściem Isko, Marcelo i Baila, no to, no to wtedy Będę zadowolony, jeśli zagra Bale faktycznie, bo z wiary, do, dobrze się prezentował, powinien mieć wręcz gola, tak, tak jest, bo miał tę sytuacje i te, i też nie tylko, że mu tam podawali on to partolił, tylko po prostu wychodził, pracował, mógł się podobać, tak jak Maciej też zauważa w Paryżu, też on zmienił, on też wszedł na ten wielki mecz, więc może to jest opcja, tym bardziej, że jest dosyć długo zdrowy, bo ostatnio miał tam w lutym jakiś ten jednomeczowy problem, a tak, tak hula jest zdrowy, więc może faktycznie pożegnanie, bo on chyba nawet dwa lata nie grał, bo ostatnio jak pytał ten Sergio Kirantes, z gola, to on nie zagrał też na Bernabeu, więc chyba w ogóle ma dwa lata bez występu, no byłaby maks ciekawa historia no chyba nawet 3 lata bez gola. To taka druga st
1: statystyka, jeśli chodzi o Bejla na Bernabeu, ale co do Jowicza dobrze, że to podkreśliłeś, że jakby znalazł się poza kadrą, bo to było kolejne potwierdzenie. Jeśli, jeśli nie wierzymy w ten spisek, powiedzmy, anty Jowicz anty Hazard, że wypychamy ich z klubu, jeśli odrzucimy ten spisek na bok, no to wydaje się, że Jowić przegrywa rywalizację z Mariano, co jest naprawdę e, fenomenalne y, dla Mariano, no bo to chyba jego największy sukces w Madrycie, poza tym golem na Bernabeu w e, klasyku przed y, sprzed dwóch lat. No, wydaje mi się, że, że to jest największa porażka Jowicza, jeśli faktycznie przegra rywalizację z Mariano, no bo chłop przyszedł rywalizować z Karimem, może być jego następcą kiedyś. No, widzimy, przegrywa rywalizację z byłym piłkarzem.
0: No Zostaje jeszcze piłkarsko Barcelona, to może Krzysztof, nasz ekspert, komentator opowie, co, czego najbardziej powinniśmy się obawiać. Ja mogę rozpocząć debatę, że obawiam się tak naprawdę może, no brzydko zabrzmi, że tylko się obawiam, no ale Dembele jest jedynym, który robi na mnie takie autentyczne wrażenie i jeśli nie będzie Mendiega, będzie Naczo, no to myślę, że dla Naczo będzie to du duże wyzwanie. Uważam, że Dembele ich napędza i że bardzo dobra decyzja, że pozwalają mu grać, bo wiemy, że w grudniu przecież chcieli, chcieli go, znaczy chcieli go posadzić na ławce do końca, więc jak Krzysztof macie, jak patrzycie na piłkarsko jeszcze na Barcelonę?
2: No Dembele faktycznie tam jest piłkarzem, bo można było się śmiać z tych różnych wypowiedzi Laporty, że, że Dembele może być lepszą od, od Mbappé i tak dalej, no ale myślę, że to jest też taka opinia, która się przewijała od wielu lat, że jeżeli on ogarnąłby swoje życie prywatne, jakieś nastawienie do treningów i, i nie byłby kontuzjowany, to że ma ten potencjał, no i to myślę, że się wszyscy zgadzamy, bo tam jest i, i dribbling, i strzał, i obie nogi, i szybkość, e, więc naprawdę ma wszystko. Usman. I to jest faktycznie zagrożenie, tak jak powiedziałeś. Jeżeli zagra nacho, to myślę, że tam będzie musiał ktoś go wspierać. Vinicius być może będzie musiał tam dużo ciężej pracować w obronie. Jeśli chodzi o Barcelonę, to ja się trochę obawiam tego pressingu pod kątem samego wyjścia z obrony, bo nie mam przekonania na przykład do różnych decyzji Carvajala z prawej strony. Przy nacho też jest ustawionym jako lewym, jako, jako lewym obrońcy, tak? Też jest, jest ten problem, więc przy tym pressingu, który jest naprawdę sensownie zakładany, to jest rzecz, której ja się obawiam. No i oprócz tego, oprócz tego, jeżeli zagrał Bamejanka, my zagramy tak wysoką linią obrony, jak to miało miejsce w kilku ostatnich spotkaniach, to myślę, że tutaj też jest pole do tego, żeby ewentualnie jedną, Dwie piłki Gabończyk dostał za, za plecy obrońców.
1: No ale przy szybkim napastniku masz trochę tak naprawdę dwie opcje. Albo bronimy nisko tak jak z i jesteśmy wygwizdywani na Bernabeu. No, albo wychodzimy wysoko i pozwalamy Militao i Alabie biegać z tym Obama Youngiem. Mnie się wydaje, że Alaba i Militao szybkościowo wyglądają bardzo dobrze. Obama Yang wydaje mi się, że choć dość dobrze trzyma, jakby tę linię obrony i ją kontroluje, to wydaje mi się, że nie jest tutaj, że nasi stoperze nie są tu bez szans. Ja trochę obawiam się tego, że jakiś tam procent y, mam obaw, że, że Real zagra tak jak w Paryżu, czyli, nie, czyli gdzieś tam się cofnie i nie będzie doskakiwał nawet w, tej, nie, w tym środku boiska i, i wydaje mi się, że jeśli na przykład y, zagrałoby CKM i znowu byśmy grali tak niskim tym blokiem no to wydaje mi się, że Carlo jakby trochę mógłby wrócić y, o kilka cofnąć się o kilka miesięcy i gdzieś to zaufanie, które zbudował sobie zwycięstwem z PSR troszeczkę by jednak y, się zdewaluowało no więc to jest moja obawa, bardziej dotyczy ona podejścia Realu niż Barcelony, bo choć Barcelona oczywiście ma kilku świetnych zawodników, no bo, bo tak naprawdę no na pewno ma na każdej pozycji lepszego piłkarza niż um, kilka miesięcy temu, czy chociaż po prostu ci piłkarze są dzisiaj w lepszej formie niż byli wtedy sądzę, że gdzieś tam defensywa, która zarządzana jest przez Gerarda Piqué, no, mimo, że jest w dobrej formie, no to, to nie jest coś, czego powinniśmy się bać i sądzę, że jeśli Real nie strzeli w tym meczu gola, nawet jeśli zabrakłoby Karima, no to jest to swego rodzaju, e, znaczy no swego rodzaju, jest to duży zawód po prostu. Może nie, może nie aż tak mocne słowa, że wstyd, ale, mm, ale sądzę, że Barcelona też mm, nie była tak bardzo testowana w ostatnich tygodniach od Otóż może nawet zakończenia tego okienka transferowego, zimowego, które było dla niej całkiem owocne, jak widzimy to teraz. No Sądzę, że, że warto tę Barcelonę przetestować. Myślę, że to nie będzie też wyglądało tak, że Barcelona będzie zakładać pressing, a my oddawać jej piłkę i w drugą stronę to też nie będzie tak wyglądało. Będzie dużo takich momentów, pewnie trzeba będzie zachować koncentrację do końca. I tutaj też kwestia tego, jak Real podejdzie do meczu, no bo Real jest drużyną bardziej doświadczoną. W środku pola mamy tak doświadczone trio, i to też może być argumenty dla Carlo za wystawieniem CKM, no że takiego doświadczonego tercetu nie ma żadna inna drużyna na świecie być może. Do tego wydaje mi się, jeszcze, jeszcze analizując jakby już sytuację crossa. wydaje mi się, że właśnie przy wysokim pressingu nie ma drugiego pomocnika, który tak dobrze wychodzi spod pressingu jak Toni cross Nie ma takiego piłkarza wydaje mi się być może nawet w całej Hiszpanii, może w całej Europie, tylko oczywiście to niego w formie, a nie, a nie w takiej dyspozycji jak był kilka tygodni temu. Ym, więc, więc są Sądzę, że, że kwestia też będzie taka, jak będziemy chcieli grać w odpowiednich momentach, ale wierzę też, że w końcówce, na przykład kiedy Pedri i Gavi gdzieś tam już pozdychają lekko, no to to będzie też moment dla Kamawingi i to będzie moment, żeby, żeby być może powtórzyć coś, co stało się z PSG, żeby po prostu docisnąć 11-1 w strzałach. Wiemy, że Barcelona lubi ten wynik, niekoniecznie w strzałach, tylko w golach, no ale to zobaczymy.
0: No i mocno zakończyłeś. Myślę, że to jest też aspekt do spojrzenia, bo z jednej strony mamy październik, styczeń, zagraliśmy na kontry wyraźnie, z drugiej po pierwszym meczu z jakby nastawienie drużyny na, na, na wszystkie mecze, na wszystkich rywali zmieniło się, żeby trochę jednak atakować wyżej, więc to jest jedno, z drugiej strony Barcelona ma w czwartek ciągle ten mecz w Turcji i to jest jakby jedna z tych, z tych różnic w futbolu, że ty, tak jak te ekipy z, z dołu tabeli sobie trenują cały tydzień na ciebie, a ty musisz zagrać wtorek, środa, no czy jak spadasz do Ligi Europy w czwartek, musisz zagrać ten mecz, plus to jest z Turcji, więc ta podróż wrócą w piątek nad ranem, no a już w niedzielę trzeba będzie, trzeba będzie walczyć na Bernabeu, więc no, to, to jest jakby, zobaczymy jak będzie to zmęczeniowo, czy wykorzystamy to od początku meczu, czy będziemy właśnie tak jak atakować w drugich połowach, bo te drugie połowy, no mi się bardzo ten news twój z, o PZ o tej drugiej połowie, od, jaka była różnica w sprintach, a wiemy, no, że wiadomo, w ataku Messi i Neymar no, trochę poczłapali, ale pozostaje ci zawodnicy, to naprawdę są takie też fizyczne bestie, też są trochę zwierzęta w PSZ, więc no, była ta różnica bardzo widoczna i nawet nie tylko piłka, rozkłada właśnie fizycznie, więc to jest też, myślę, ważny aspekt. Zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie plan, czy pressing, czy max fizyka od początku, czy spokojnie ich wydoimy. Też zobaczymy, jak Barcelonie pójdzie w Turcji, czy na przykład może dogrywka, czy szybko to zamkną, czy ben, ile będą walczyć, kiedy wejdą zmiany i ile rotacji będzie na niedzielę. no Ciekawy aspekt myślę, że też ważny. To chyba tyle, na, przynajmniej na dzisiaj o klasyku, bo to zostaje 5 dni, więc trochę zobaczymy też jak będzie się rozwijał Benzema, jak pójdzie, jak pójdzie w Turcji. No i co? Pytania, tak? Zostają nam pytania. Możesz Maciej zadać te, które wyłowiłeś okay. z kafy Bernabeu w sekcji.
1: Okej, okay. pierwsze będzie bardzo krótkie, bo wydaje mi się, że tu krótko tak nie. Yy, chyba znam wasze odpowiedzi. No chyba nie pyta, czy bez Karima mamy szansę wygrać El Clasico?
2: Tak.
0: Raczej tak.
1: Ode mnie również tak. Edgar RM pyta, czy według Was Kilian faktycznie został podpisany w styczniu, czy to tylko kolejna porcja plotek.
2: No to jest, to jest rzecz, nad którą my sobie możemy trochę dywagować. Moim zdaniem... Szybko, y... szybko, Krzysiu. Szybko? Dobrze. Tak. Y... Nie, w styczniu nie został podpisany.
1: Ale wcześniej czy później? Bo to też ważne.
2: Później, później. Okej. Okay. Moim zdaniem
0: różnica jest taka, Kylian nie podpisał umowy, ale został podpisany. Ta jego prawniczka, wierzę w to spotkanie, uważam, że dokument został podpisany, jest zobowiązanie, będzie, czy jest domykane w tych dniach. Uważam, że je, jest, tak. Tak, 100% jest utrzymywane.
2: Znaczy tak, o to mi chodzi, że nie podpisał kontraktu z Realem Madryt, ale generalnie tak.
1: Ja ufam Jarkowie, żeby w razie czego, jak coś pójdzie nie tak, żeby wszystko zgonić na niego, żebyście, go, żebyście to jego hejtowali tam w komentarzach. Eee, dobra, Edgar RM w sumie taki kończek mały ligomistrzowy, chociaż nie przesłuchacie tego przed pierwszymi meczami wtorko przed meczami wtorkowymi, ale na jaki zespół chcielibyście trafić w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a jakiego najbardziej uniknąć? Dzisiaj grają Ajax z Benficą i Manchester United z Atletico, jutro Juve Real i Lille Chelsea. A już awansowały City, Liverpool, Bayern, no i Real.
2: Bardzo chciałbym trafić na Juventus, bo to taki rywal, z którym zawsze były te dwa mecze fajne. Nie chciałbym trafić chyba na Liverpool. Nawet City się nie boję tak jak Liverpool pod względem takiego wybiegania i tego, że intensywności, jakie trzeba włożyć w te mecze i tego, że te mecze będą w dosyć kluczowym momencie sezonu, bo będziemy tam walczyli z solidnymi rywalami.
0: Chciałbym trafić na Benficę, tak jak w grudniu, a nie chciałbym na nikogo na Odpowiedź mi zabrałeś. No nie, 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 mam, nie mam żadnych obaw, jakby jestem gotowy na City, na Roberta, na Liverpool. Nie wiem, to tam jeszcze mam są na PSG, na wszystkich.
1: Ja nie chciałbym na City i Bayern, chciałbym na Ajax lub Benficę, zależy kto awansuje i chciałbym chyba tę Chelsea też. Może da się wykorzystać jakoś te problemy e, strukturalne, że tak powiem. E, może, może. Dobra, kolejne pytanie od Igora. Czy uważacie, że Karlo może posadzić na ławce Casemiro w klasyku, biorąc pod uwagę jego sła słabą formę?
2: Nie.
0: Nie, Casemiro nie jest w słabej formie.
1: No ja też uważam podobnie jak Jarek, sądzę, że ma kilka ma głupie zachowania, natomiast w tym meczu z Realem Sociedad tydzień temu wydaje mi się, że zagrał jeden z najlepszych swoich meczów w tym sezonie i trochę zadał kłam jakby tym informacjom o jego słabej formie, a z Majorką w sumie zagrał chyba tak po prostu jak, jak to Kazemiro grywa. Okay. Igor pyta, czy po przyjściu Mbappé i prawdopodobnym przyjściu Halanda Real będzie w stanie przeprowadzić jakiś transfer do środka pola? Chodzi o to, czy będzie w stanie przeprowadzić, a nie czy go przeprowadzi, jak mnie mam, czyli pewnie chodzi o finanse.
2: Przeprowadzić na pewno jest w stanie, bo limit płacowy jest ogromny, a tak jak Jarek wielokrotnie tutaj mówił, jak mówią w Hiszpanii, pieniądze są w bankach i idziesz do banku i prosisz o pieniądze, więc jeżeli by było jakieś super ciśnienie na sprowadzenie, nie wiem, człamy niego, to myślę, że tak, no, byłoby to możliwe, ale nie uważam, że zostanie to przeprowadzone, szczególnie, że tam teraz się pojawiają informacje, że to Monako chce 80, 100 milionów i... No to spora kwota.
0: No, jeśli ruszą Palanda, to myślę, że ciężko raczej będzie w tym okienku. Raczej, raczej jeśli będzie Mbappe-Jaland na raz, a Mbappe też za podpis dostanie, więc to trzeba liczyć jako jakby, też jako wydatek na transfer. To będzie ciężko. Myślę, że zostaniemy z podobną kadrą, jak mamy teraz, przy czym Miguel awansuje. No i może na Blanco z Ceballosa. To będą takie ruchy tego rodzaju, ale takich większych jakichś rewolucji to bym się nie spodziewał. A możemy, możemy się zadłużyć, możemy zrobić ujemny limit płacowy, nie ma problemu, bo to widać, że w Hiszpanii jest możliwe, ale, ale nie, nie sądzę, myślę, że wtedy będzie raczej skupienie się na tych dwóch operacjach. Jeśli idą Alanda, to Alan będzie bardzo obciążający. No też mi
1: się tak wydaje, że będzie ciężko. Chociaż pamiętajmy, że pewnie odejdzie też Sebajos z, z tych graczy, którzy będą, którzy mają teoretycznie jeszcze kontrakt.
0: No i pamiętajmy, że jakby Real History nie robił takie bardzo, no, że idziemy w minusowe limity, tylko my jakby zastępowaliśmy zawodników poprzez oddawanie czy sprzedawanie innych zawodników, prawda? Zaczęło się to od, od Ery Cristiano, Benzema i Kaki, że odeszli Snyder i Robin i wszyscy tu płakaliśmy po nich, ale no, przyszli oni, odchodził Ozil, i Maria, to były też takie y, postacie ze statusami, żeby mogli przyjść kolejni. No i teraz odejdą też kolejni, żeby zwolnić budżet płacowy, jak Marcelo Bale, czy Isco i jeszcze może zobaczymy Hazard, Jowi, to wszystko jest na listach i my jakby tak działamy, a nie wiesz, dla samego kupowania, więc nie wiem, czy ktoś nie musiałby odejść, zobaczymy. Ale no, wydaje mi się, że jeśli idą po, ty, po nich dwóch, to w tym roku raczej będzie postawienie bardziej na, na nich dwóch. Że to jest jakby, to będzie ten, te wydatki główne. A uzupełnienie będzie wtedy kadry tym, że Modric zostanie i będziemy operować CKM Kamavinga, Valverde, no i Blanco. I to będą jakby te do rotacji. Elementy.
1: Mm, Okej. Okay. Mm. Wydaje mi się, że to już wszystko. Dobra, jeszcze jedno. Tom Kos y, y, zadał pytanie, jak upchnąć Kyliana, Karima, Winiego i Halanda w jedenastce?
2: No to jest dobre pytanie. No, myślę, że Ancelotti ma już jakiś pomysł. Mi się bardzo podoba ten pomysł 4-4-2 i z Fede Valverde pracującym gdzieś tam bliżej prawej strony. Na pewno to wszystko będzie dość dynamiczne. Y, Haland na pewno będzie musiał się pogodzić z Nie odpowiadasz z tym, że na pytanie, hierarchy. Krzysztof.
1: Nie odpowiadasz na pytanie, bo pytanie jest jak opchnąć Kyliana, Karima, Winiego i Halanda, więc nie możesz Fede Valverde upychać na prawe skrzydło, bo któregoś nie zmieścisz, chyba że chcesz którymś grać w środku pomocy.
2: Ale ja założyłem, że ich upycham w ogóle w drużynie, a nie konkretnie w składzie boiskowym, bo w składzie boiskowym... W, w składzie bo... No Wiesz, to nie no to... się ich upchnąć w No to PSG ma problemy z upchnięciem trzech gwiazd, a co dopiero jakbyśmy mieli takich czterech.
1: Myślałem, że odpowiesz klasycznie Karim na dziesiąteczkę, jeden na lewo, jeden na prawo, Holand na dziewiątce i gramy. Ale wydaje mi się, że nawet gdyby ci wszyscy piłkarze przyszli i, i Karim by został, Winnie by został, to nie zagramy więcej niż 10 minut he, w takim składzie w przyszłym sezonie.
0: I gdybyśmy przegrywali na przykład 1-2. Tak, myślę że, myślę, że będzie absolutnie trudno, żeby oni grali w jedenastce. Może gdzieś wejdą, może na jakiś mecz taki, że 10 punktów przewagi w kwietniu, ale żeby ich wszystkich upychać razem, jeszcze Krzysiu, Walwerdy na prawo, nie wiem, pewnie Modricia chciałby w środku zmieścić i Luka... Takie cuda się nie dzieją w futbolu. Nawet jeśli tak zaczniemy, bo Anczo od temu tak każą, to i tak go zwolnią, bo będą takie wyniki i przyjdzie chłop, który będzie to ustawiać normalnie. Ciężko będzie. nawet to, żeby grać dwoma piwotami, że będę był dziesiątką, to myślę, że... Przy Alant, jeśli przyjdzie to dlatego, że nie możemy tego odpuścić jako tego talentu i że to jest ten moment, bo nie można go wypuścić do Anglii, ale nie będą grać razem i jedynym, który będzie miał pewne miejsce będzie Mbappé, bo to jest jakby to, na co staje Florentino, a reszta będzie rotating. Jarko, nie wiem czy pamiętasz, oglądaliśmy ten mecz razem
1: na żywo. Jak Zinedine Zidane postawił na BBC i Alvaro Moratę od pierwszej minuty, był to mecz Legia Real 3-3. Wydaje mi się, że do takiego meczu w przyszłym sezonie nie dojdzie, chociaż jak nagrywamy ten podcast, Legia Warszawa prowadzi z Termaliką Brukbet Nieciecza.
0: Ja pamiętam, bo wtedy byłem tym tłumaczem i José Angel Sanchez no, nie wypowiadał się ciepło zidanie o Zidanie i wystawieniu czterech napastników. Że tego powiedział tak, no, tak delikatnie, że tego się nad nie robi na takie zespoły jak Legia. Poważne, to jest poważna informacja, więc wątpię nawet, że klub będzie kazał mu wystawać czterech. Ja, że Florentino się nie wiem, obudzi się i każe mu tak wystawać, ale wątpię. Czy to wszystkie pytania od Ciebie, bo ja mam. Mm, mam. Tak, ta, ee... ale mam jeszcze specjalne podziękowania, ale to mogę po Twoim pytaniu. Bo dostałem pytanie na Twitterze po meczu z Majorką od Karola H. Nie wiem, nazwiska nie będę podawał. Ja znam Karola, no nie będę podawał, bo nie napisał, że chce podać cały, więc Karol. Co wybieram? Czy sędziowie przestają tak dzbanić na niekogoś realu, czy Mbappé dołącza po sezonie? Można jedno wybrać. Ja mogę odpowiedzieć pierwszy, że bieram Mbappé, bo jakby chcemy rywalizować w Europie, a w Hiszpanii jakoś poradzimy sobie z tym spiskiem i z tym dzbanieniem. Co wybieracie wy?
2: Mbappé z tych samych dokładnie powodów.
0: Mbappé, bo skoro z tymi
1: sędziami możemy wygrywać, to, to z Kylianem tym bardziej.
0: No i jeszcze moje pytania. kafy na ławę. Dawno nie było to, więc od siebie coś znalazłem. Pierwsze pytanie. Jeśli w kwietniu, jeśli oczywiście Sevilla poradzi sobie w Anglii, Barcelona w Turcji dojdzie do takiego ćwierćfinału, czy półfinału Ligi Europy Sevilla-Barcelona, kto wyszedłby z takiej pary, Możemy nawet możecie ustawić sobie, jak chcecie, ten dwumeczny wiem, rewanż, napis Juan na przykład, kto wyszedłby z pary Sevilla-Barcelona w Lidze Europy.
1: Wydaje mi się, że wyszłaby Barcelona, bo jest na fali wznoszącej, czy po prostu w tej właśnie w tych ostatnich dwóch, trzech miesiącach jest drużyną lepszą i nie do końca wierzę jakby w to doświadczenie Sewilli w Lidze Europy. Wydaje mi się, że Barcelona jako, jako, jako klub ma większe doświadczenie w Europie mimo wszystko i, i w Lidze Europy też sobie wydaje mi się dobrze by poradziła.
2: Tak, moim zdaniem też Barcelona na Sevilla w ostatnim czasie się nie da patrzeć, więc myślę, że to jest dość Łatwy wybór. No, ja
0: bym wierzył w Sevilla. Mam
2: nadzieję, że taki będzie finał, bo wtedy nie
0: tylko my będziemy grać ćwierćfinał Ligi Mistrzów przed wyjazdem na pis ale Sevilla miałaby takie dwa mecze, czy przed starciem z nami. No i moje drugie pytanie ostatnie. Na kolejny sezon kogo wolałbyś mieć w drużynie? Dembele czy Ansu Fatiego?
1: Jeśli tylko na kolejny sezon, to wolałbym mieć Dembele, bo się rzadziej łamie. Ale jeśli pytasz, z kim podpisałbym dożywotni kontrakt, to dzisiaj jeszcze z Ansufatim, ale nie wiem, jak długo taki stan rzeczy by potrwał. Nie wykluczam, że za tydzień odpowiem coś innego.
2: Tak, ja chyba też wolałbym Ansu Fatiego, choć to już jest naprawdę końcówka sytuacji, w której stawiam go wyżej, bo, bo no to no, z tym zdrowiem nie jest dobrze, a na przykład, nie wiem, Luis Suarez, tak, nie przeskoczył chociażby w swoim prime nie przeskoczył tej kontuzji kolana, to było coś, co go tam gdzieś sprowadziło do, do powoli do końca kariery. Yy, więc co dopiero Ansu Fatih w tak młodym wieku po trzech, czy tam bóg wie ilu operacjach, więc o ile Dembele na dziś... Trzy
1: to były już dawno chyba
2: a mi się wydaje, że właśnie były trzy, że tam tej jednej, no ale dobra, no nie będę się kłócił, no w każdym razie kilka na dziś Dembele jest lepszy, ale jeszcze tak perspektywicznie następne 10 lat wolałbym Fati'ego, ale to już ostatni gwizdek.
0: A ty Jarku? Ja wymiaram Dembele bez żadnego ale nie widziałem jeszcze u Ansu jego gry, która by mnie przekonała, żebym wybrał go. Co włączam Dembele, no to widzę jego niego grę i nie mówię tylko o tym, że strzela gole, bo Ansufati też ma strzały i gole, na pewno to jest talent do goli do strzelania, ale z gry nie widzę tego, żebym miał postawić go nad Dembele. I no może i tak będzie, może on jest tym Messim nowym i zanotuje taką karierę, okay, no to wtedy jest pomyłka, ale na dzisiaj zdecydowanie Dembele na teraz, na 5 lat, na 10 i bez żadnego, ale i tyle. Tyle z moich pytań. Możesz Maciej teraz swoją jeszcze sekcję tu uruchomić. No ja chciałem
1: tylko podziękować za to, że nikt nie spytał o prawego obrońcę i pozdrawiam Was wszystkich, Pedro Porro. No i dobrze to tyle,
0: no dosyć wczesny podcast Zobaczymy jak będzie się rozwijać ta sytuacja Kolejny nagramy już po klasyku, będziemy mądrzejsi Myślę, że dużo w lidze, też będziemy mądrzejsi O losowanie Ligi Mistrzów, wtedy omówimy sobie Cały kwiecień, będziemy mieli tą perspektywę Jakby dłuższą, będziemy mogli zobaczyć Też co z Benzemą, co z Mendim Czy będą w ogóle, czy to będzie walka o finał, Czy coś tam jeszcze gorzej się wydarzyło No więc tyle, dziękuję za dzisiaj Maciej Dziękuję bardzo, dziękuję Krzysztof Dziękuję również, do usłyszenia